0: Eu sou o Rafael Ancara
1: Eu sou o Almir Miraboa e eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é o Visualmente E no programa de hoje, é, sobre o que falamos, Almir?
2: O programa de hoje é um programa fora do eixo
0: Olha
2: aí. A, gente, a gente chamou a professora Paula Landim da Unesp né? Ela é coordenadora, não sei como é que chama o cargo lá Mas é a coordenadora da, da pós-graduação né? A pós-graduação mais bem avaliada do,
0: em design do é, Brasil,
2: né? Em design, né? É. E, e eu li um texto dela sobre design finlandês e eu achei interessante. A gente já tava querendo há um tempo tratar disso aqui, né? Que é trazer um design fora do eixo no sentido de não ser exatamente aquela, aquela coisa que a gente sempre estuda na na universidade, né? Design alemão, inglês e, e é americano, bom. né? Basicamente são esses, né? Que a gente vê mais. E aí trazer essas outras visões foi muito enriquecedor, achei um papo muito legal.
0: Sim, a gente o pessoal muitas vai muitas perspectivas, alguns nomes, né?
2: É, botar um material, vai ter links, né? Ótimo. Vai ter links, para as pessoas acessarem. É isso. E, e é isso porque nós temos recebido críticas, agora nós vamos fazer produções é... curtas. curtas. muito curtas. <risos> muito
0: curtas. <risos> Por isso vamos direto para os recados. Recado número Recado. um. É, o CID 2019, as inscrições foram, as submissões de resumo de até 800 palavras foram prorrogadas até o dia 15 de abril, então entre lá no site do, do CID e vê como que faz para submeter o seu artigo, é bem fácil, você paga 50 reais lá no Simpla e depois submete o seu artigo lá no EasyChair sim seu é, resumo é, né seu de 800... resumo é, desculpa, resumo de 800 palavras
2: e uhum. aí você já está se for aprovado você manda o artigo completo
0: exatamente o que mais e nós vamos nós, nós vamos, vamos nós vamos
1: ah, sim, e nós o Ricardo
2: o Ricardo fez uma capa de um livro bonito o livro eu não sei como é que é não mas a oh, capa ficou
1: bonita <risos> o Daniel o Portugal. Livro eu ainda
2: vou ler ainda vou ler vamos
1: ver <risos> vamos ver o nosso amigo Daniel, nosso amigo e colega Daniel Portugal, fez um livro chamado As Bestas Dentro de Nós. E aí ele me convidou para fazer a capa. E aí eu, eu fiz a capa. É, quer dizer, eu fiz a ilustração da capa, aí ele fez o design do livro. Ficou Foi maneiro muito bonito,
2: inclusive. Foi muito, bonito. muito bonito.
1: E, e aí ele está fazendo agora um catarse. Ele montou uma editora e está é, chamada Aspide. E está é, com catarse para.. É, é... lançar, vender assim. esse livro, é, Sai esse livro, livro. para fazer o um lançamento. É. E, e é
2: bom que já que tá cheio de bestas em Brasília, né? Você pode conhecer as bestas que estão dentro de nós é. também. É, exatamente. É agora o um... agora é o doutorado dele, né, Ricardo? Você?
1: É o doutorado sabe? dele é, e é um texto que fala de filosofia do design. Assim, é um texto muito bom. É, eu, eu obviamente ouvi um programa do podcast ele tem um, ele, o pessoal deve saber que ele tem um podcast chamado Não Obstante e ele explica a, a, a tese dele lá e eu achei bem interessante isso, assim.
0: é, especificamente no programa 06 eu participei desse programa, eu li a tese dele ah, é, é. e daí o Daniel vai colocar essa questão das bestas, enfim qualquer coisa que eu fale vai dar um spoiler do livro assim né mas é, tem dois programas o Não Obstante 06 e o não obstante, 36, que eles vão comentar sobre esse tema, né? Então eu acho muito interessante vocês ouvirem lá. É... E, pô. Contribua aí para esse livro sair. É, compra o livro, tem, né? tem a partir
2: de, gente, de 20 reais, gente. Não tem Isso, desculpa. É, Exato. É, de 20 é, tá a 3,500. E quem, e quem, quem for mais abonado
0: consegue é. uma aquarela do Beccari as aquarelas Sim. gigantescas que dá para você tirar uma parede da sua casa e botar. É, eu acho no que
2: lugar. A aquarela até já vendeu, mas tem que olhar Sim. lá. É. é. Mas se você um... pagar o mais alto o, o Daniel sobe com você o, o corpo covado, escala o corpo covado você nas costas amarrado numa cadeira como que é o
0: nome da, da galera que faz isso no Nepal mesmo? É.
2: Eu, eu sei o que, que, que é esqueci o Daniel mas é um
1: escalador é. não, não, não. não, o pior é, é que
2: capaz o Daniel conseguisse, a pessoa apesar de ter uns 40 quilos, ele consegue cara. <risos> não é. fazer muito
1: mas olha só o, <risos> se você pagar 80 reais ou a mais você ganha o livro impresso mais um print da aquarela do, Marca, do Marcos Beccari, viu? então é, tem vários prints é legais assim Corrom, é, uma editora, que... ah, tá é uma editora nova chamada Aspide eles vão produzir vários livros na área de teoria do design é... Então, cara, é, uma... é um momento interessante. Acho que vocês têm que correr atrás disso.
2: Isso aí. E é isso aí. Né? É Acabou. Isso aí. É, vamos Temos recebido as críticas. Então... Introduções <risos> de cinco
0: minutos exatamente, que começa o programa. <risos> Bom, então, começando mais um Visualmente, é... É, tá aqui eu, o Rafael, depois de sei lá quantos anos eu não participo desse programa. É... Comigo tá Almir Mirabô, dá um oi aí, Almir. Opa, tudo bem? O nosso novo professor da Universidade Federal de Pernambuco, <risos> Ricardo Cunha-Lima.
1: Boa noite, ou bom dia, depende do seu ponto de vista.
0: É, e para conversar com a gente aqui tá a professora Paula Landim, da... Boa noite aí, professora Paula, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, uh, esse programa, na verdade, ele surgiu, assim, uh, o Almir, que conseguiu organizar tudo, chamou
1: a Paula e tal, Pra, é... variar,
0: né? pra variar, né? É o cara que faz funcionar <risos> isso aqui. O, o
1: Almir, ele, ele não parece, mas ele é um cara organizado. Ele é um cara é, muito organizado. É.
0: Ele não parece nada, é
1: mas é um cara é, muito você organizado. olhando pra Almir, você dá... Olhando mim, parece que eu sou um cara organizado, né? É tudo, né? tudo invertido. Tu tá. <risos> parece, parece.
2: Não parece não.
0: Meu. Bom, a ideia desse programa começou no ano passado. É... O meu sócio lá no estúdio, o Gus, ele estudou na, na escola sueca chamada Hyper Island. Só que ele é da publicidade e tal, e eu fiquei muito encanado com o negócio do design é, escandinavo, porque na área de produto é muito é, referenciado, né, as coisas dos países... Daí tem essa questão né entre o que é escandinavo, nórdico, enfim, acho que a gente vai comentar um pouco sobre isso, e ficou isso na cabeça, assim, né, então ficou a ideia da gente fazer esse programa, pesquisar mais, e daí hoje acho que a professora Paula vai trazer um uma iluminação aqui para gente, né? <risos> é, bom, <risos>
3: você
0: poderia se apresentar, uh, uma breve introdução do que você faz, do que você é?
3: é eu sou formada em arquitetura uhum. pela, uh, pela USP, né? Pela FAO, né? Me formei em 87, né? Daí, vim aqui para Bauru quando uh, a Unesp encampou aqui a faculdade, era uma faculdade é municipal, uma universidade municipal, daí eu vim para cá em 88, uhum. então eu estou aqui já há 31 anos, né fiz a minha vida, a minha carreira uh, uh, acadêmica aqui. Né? Eu costumo dizer que eh, eu, apesar da minha formação em arquitetura, que no primeiro momento seria para ir para o mercado, eu não tenho muita paciência com o cliente, não, sabe? Eu digo, eu digo isso para os alunos.
2: A gente entende bem. isso. Eu, eu encontro,
3: uh, 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 na universidade, entendeu? Apesar de ter sido uma casualidade que me colocou aqui, eu acabei me encontrando. Uhum. E já que você está fazendo uh, alguma coisa, você tem que realmente vestir a camisa, pelo menos penso assim. E seguir carreira de, 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 de professora, de pesquisadora. Então, fiz que é o caminho natural das coisas, né? hoje em dia isso está uh, um pouco diferente, né? mudou um pouco uh, a questão de contratação, mas enfim, isso é uma... não vem ao caso no momento. Então fiz mestrado, fiz doutorado, e pelo menos nas universidades paulistas é assim que você vai subindo na carreira, nos cargos é e daí uh, a livre docência. Né? E uhum. para isso entre as coisas que você, que a gente teria que fazer, uma delas, que não é obrigatório, mas é interessante, é um estágio de pós-doutorado. Uhum. Né? Eu costumo dizer também que o estágio de pós-doutorado é, é um presente que a gente se dá nessa carreira de pesquisa. Uhum. O outro momento que a gente tem na vida para... Só estudar é quando a gente está na graduação, e daí a cabeça da gente está nas festas, está em outras coisas que não exatamente...
0: o ah, estudo.
2: Eu nem me lembro direito dessa
3: época. <risos> e depois você começa a trabalhar, e mesmo durante o mestrado e o doutorado, mesmo você muitas vezes eventualmente tem esse tempo, não é a mesma coisa que você tem aquela cobrança de estar tá, é, produzindo os artigos, etc, etc. Então daí o pós-doutorado acaba sendo um presente. Eu sempre... dentre um, outras razões pessoais... Uma das razões que... Uh, me fez fazer arquitetura... Foi justamente a, a, a obra da Varalto... Né? Uhum. Então eu falei... Quando me apareceu essa possibilidade... Também mais uma vez... Foi uma casualidade... Lógico que eu pesquisei em alguns lugares... Mas eu falei... Por que não? Né? E eu fui fazer meu pós-doc na Finlândia... Uhum. Fiquei lá entre 2006 e 2007... né E o resultado daí desse trabalho... Uh, dessa desse estágio, perdão, foi a minha tese de docência que depois acabou se transformando num e-book que a cultura acadêmica numa parceria com a Unesp acabou publicando. Uhum.
2: Sim, foi, foi através desse e-book que eu localizei você, inclusive. É, ah, é. é, eu sou dos três aqui, eu sou o que lê as coisas, entendeu?
1: Então... <risos> <risos> e, e que, e que... É marketing pessoal mais forte de todos também é o dele, né, ele é um cara que Verdade. É, mas... <risos> mas, mas... Então, é, se bem. vende muito, assim. é. É.
0: É, bom, então, você retornou em que ano, 2001?
3: Eu voltei em 2007, né, Sim. eu voltei em 2007, mas foi uma, realmente uma experiência fantástica, né, em que pese que também é desmistificou uma série de coisas, porque a gente, enquanto é arquiteto, enquanto designer, né, uhum. tem essa coisa de achar que é o país das maravilhas.
0: Sim, Sim. está tudo... E não é bem assim, né,
3: é, não é bem assim. É lógico que eles têm um entendimento e uma percepção uh, uh, do que é o design que a gente não tem. Uhum. Só muito agora, recentemente, isso está mais interiorizado, né. Uh, uh, mas é aquela coisa, inclusive, que eu coloco para os alunos logo da aula para uma disciplina de primeiro ano de introdução ao design, e há uns anos atrás a comissão de, de recepção de calouros fez um, um guia para os pais do que, que é design, que outro curso no mundo você conhece que alguém pensa de fazer isso, porque ninguém sabe o que você está fazendo.
0: Sim,
3: sim. Tá entendendo. E agora, uh, uh, que para o bem ou mal que eu não vou entrar nessa discussão da, da, da terminologia, né, que passou a ser design, né, uhum. mas Muitos anos atrás, quando era desenho industrial, eu achava que você desenhava é, engrenagem.
0: Pois é, peça hum, de, de motor. Sim, sim. essa foi, é? Inclusive, eu, eu prestei vestibular para arquitetura. É, eu cresci na, na cidade de São Paulo e fazia aqueles testes vocacionais e dava é, sei lá, desenho industrial, engenharia mecânica e agrimensura. Sei lá. E eu queria fazer sei lá... É, embalagem, essas coisas, daí me falaram que eu tinha que fazer arquitetura e que lá dentro da arquitetura na USP tinha uma especialização em comunicação visual.
3: É, e... mas daí é uma outra particularidade da USP, né? Na pois verdade, é. É que, é que eu, eu acho que se não é um dos poucos, é o único curso que realmente, agora não, porque foi desmembrado o curso de design do curso de arquitetura e eu confesso que eu não sei como é ficou o currículo. Mas isso é fato. Quando eu fiz a graduação, a mesma carga em as aulas que eu tive de projeto de edificação eu tive de né, naquela época era comunicação visual ou programação visual não me lembro sim. e desenho do objeto ou qualquer o desenho industrial acho que era desenho céu também não me lembro exatamente né então mas isso era uma particularidade da FAO sim porque em outros cursos de arquitetura já não não já é não assim aqui, aqui por exemplo já não é assim então voltando né porque não é esse o foco da questão então óbvio que apesar de não ser realmente o país das maravilhas é, 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 é. Você tem na cidade de Helsinki você tem um museu do design, né? As crianças elas vão na escola para ir no museu, elas vão na, nos passeios da escola para ir no museu do design. As crianças têm uma disciplina na escola que, é, 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 que se chama DT, design and technology. E, na verdade o que que nada é, o que que é na verdade? É justamente você entender. Uh, tem muito de, de, de artesanato, de artesanato que como que é você criar? Você projetar e você executar aquilo. Então, uh, os bancos da, da estação de metrô foram projetos é, é, dos alunos da universidade, uh, o aparelho no, nos bondes nos ônibus que lê o teu cartão é, é, é magnético, enfim, seja lá o que for, com os passes também, algumas é, experiências com a, a, a Nokia, e assim por diante. Então, é lógico que é um outro entendimento. Uhum mas por outro lado também é um país pequeno, uma única universidade que forma um número restrito de profissionais, né? Então essa questão do que a gente acha muito legal, a gente que tem um conhecimento uh, acadêmico teórico na falta de termo melhor do que deveria ser o design, acha que essa questão da uniformidade, do entendimento, etc, é ótimo. Uh, as pessoas mais novas não vêm desse jeito. Uhum. Queriam que a coisa fosse realmente mais variada, né? Essa coisa do design escandinavo clean, despojado, não sei o que, não sei o que, sem apelo, que a gente valoriza. Pra Mas ir. eu digo também quando eu digo a gente é uma elite pensante.
0: Sim. Sim. É, isso né? é bem interessante refletir nesse momento, né? De que é uma, de como que essa estética, né? Ela está tá, associada a um certo valor, quase né, é, elitista mesmo, né? de uma certa maneira.
3: Agora, de qualquer forma, é questão de você criar uma cultura visual, de isso ser popularizado, né? Quer dizer, é, no momento que você vai na Ikea aquelas coisas estão lá, e aquelas são aquelas coisas que estão nos livros, né? No uhum. momento que você pega, por exemplo, a, 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 a louça cotidiano que é a Anio Alto, né as peças de vidro que ela fez, é para o dia a dia, isso já na década de 20 e 30, né, que é a primeira esposa do Avaralto, do você encontra é, no free no aeroporto, você encontra na loja do museu, mas você encontra no supermercado para comprar então isso cria uma cultura visual, você se familiariza com aquilo, não é uma coisa que vai te causar estranhamento, por quê? Porque você está vendo o copo no supermercado, porque você está vendo, como eu disse o banco do, 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 da estação de metrô, na estação de metrô na catraca do ônibus e assim por diante, então você é visualmente acostumado com aquele repertório uhum. o que, que acontece pra gente aqui? De repente tem essa visão que é um negócio que é elitista, que é diferente
0: não é acessível, né? né?
3: não é acessível, quando não é, na verdade, não necessariamente, uhum. né, agora, que uh, tem uma questão que é de mercado, que é complicado também, que mas isso está no mundo inteiro, e que lá, pelo menos na, 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 na época que eu estava lá, era um problema que eles tinham, era justamente essa invasão por parte dos produtos chineses, de modo geral, e nas mais variadas dimensões de objetos menores, até peças de mobiliário e assim por diante. Uhum. E não só os objetos em si, que muitas vezes, a gente sabe, fazem um processo de engenharia reversa. Na hora que eles começavam, e ele tinha alguns, um número significativo, de estudantes indo para lá estudar,
0: uhum.
3: para se formar na área, daí é que a coisa fica mais complicada ainda.
2: Sim. Mas o, o design... Escand... É, Escandinávia, ele tem uma... uma assim, porque eu me lembro, que eu, pelo que eu li, né, é que ele tem uma certa relação com o arts and crafts do século XIX
3: deles, assim, eles então, erram algumas tem, coisas, não é? Tem, tem, na verdade é o seguinte, se a gente for pensar no design europeu como um todo, não é o que aconteceu aqui. Aqui o que, que aconteceu? O design veio, pronto, tá? já como um design industrial, pretendia-se que fosse um design industrial dentro do plano do Juscelino. Sim. E achava que acontecia... Você funda a, a oba. Então todas aquelas indústrias... Todas aquelas multinacionais... Vão pegar essa meninada que se formou... E vão trabalhar... Mentira... Porque elas já vinham de fora... Com seus projetos prontos... Então não é o que vai acontecer... Sim. É diferente do que acontece na Europa... Que realmente... A maioria... Para não dizer a totalidade... É, é, das escolas de, 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 de design... Nasceram dentro dos liceus de ofício. Então essa coisa do fazer... Associado ao criar, né, que é, na verdade, o um modelo pedagógico que depois vai chegar, inclusive, aqui. Por que, que toda escola de design é, é, tem os laboratórios? Uhum. É isso, porque você, não adianta só você saber criar, você tem que minimamente saber como é que aquilo vai ser produzido. Sim. Agora, isso é uma herança uh, 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 didático pedagógica que é europeia. Então, não é só lá. A própria House ela nasce dentro de, 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 do liceu lá da Deutsche da, da Band né, do liceu de ato de ofício de Eymar, que era um projeto do, do, do Mutesius, né. Então, isso faz toda a diferença enquanto o pensamento.
2: Enquanto a identidade vai... também, né, a identidade do, do país, né, você não acha?
3: Ah, sim, ah, sim, isso é... Eu, na verdade, quando... Eu não gosto de generalizar, porque a experiência que eu tenho não é exatamente com design escandinavo, né? Sim. Uhum. Apesar de ter é... ido até a Suécia em dois momentos, num momento para visitar uma feira de imobiliário e num outro momento é, como turista, então na verdade eu acho que isso é, acaba não contando, tá? Então eu gosto de, de, de é, fazer esse Sim. parênteses porque depois também dá, pode interpretar de uma maneira errada. Mas de qualquer maneira é, o que eu percebo em relação ao design finlandês é que essa coisa do menos é mais hum. para eles funciona muito bem por quê? Porque aquilo tá na cultura Sim. Uhum. porque ele é, é, é um país que... Uh, primeira posição geográfica... que você também... uma situação inóspita... Sim. Tá? então que você se acostuma a viver com menos. Depois todas as guerras... por quais passaram... Uh, pertenciam à Suécia... depois foram arquiducados da, 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 da Rússia... eles só realmente se tornaram... um país independente... em 1917, gente.
0: É muito recente, que coisa. né? É. Eles
3: têm 100 anos... Então, quer dizer, essa coisa, uh, quando o moderno chega na década de 20, ele chega para quê? Para mostrar que é uma linguagem de um é nova de um país novo. Então, isso tudo está muito ligado.
0: Sim. É que diferente não... constituir é, a ideia, né? O ideário do país está tá ligado a essa época, né? Está ligado
3: isso. a essa época. Tá, então não tem como. Então, essa questão da aceitação passa muito por isso. Por que, que a gente não consegue isso? Porque isso não, é, é, não flui naturalmente para a gente. Né? A gente sempre acha que falta um detalhezinho a mais, uma corzinha a mais. Quando eu digo, a gente é pessoas de mundo geral. Né? Sim, sim. É, é, né? Então, não é exatamente. Então Eu acho que isso faz muita diferença. Para você pra que uma coisa seja aceita, aquilo tem que fazer parte da cultura daquele povo. Verdade. É,
0: não é só simplesmente você fazendo colocar. Você tem né?
3: alguns nichos. Né? sim vai ser aceito ou por aqueles grupos que seriam uma elite pensante então que entende a vanguarda ou entende como aquilo é legal ou por uma elite econômica que quer é um negócio diferente porque aquilo vai deixar os mais longe é, do que a massa consome
1: uhum. interessante professora porque quando a minha namorada ela fez o curso ela fez o, pós, o, o sanduíche dela na Dinamarca e uhum. aí a gente foi no museu do design é, e você vê cadeiras que as pessoas tinham em casa, né? Você vai no museu, você vê lá, ah, as cadeiras clássicas são cadeiras que as pessoas vendem e usam em casa. Então, essa, essa coisa que você está falando da gente ter essa visão elitista que a gente tem, lá, realmente, o que você falou, eu senti muito forte, assim, não é uma coisa alienígena, não é aquela coisa, não é uma coisa especial, é uma coisa cotidiana deles.
3: É, exatamente isso.
2: Objeto é. de uso mesmo, né?
3: É um objeto, objeto de uso. De uso. Né? Agora, por quê? Porque, na verdade, foi uma coisa, foi uma proposta uh, naquele contexto, que era realmente o de design para a indústria. Porque, não, gente, não adianta. Se você quer popularizar um objeto, ele tem que ter um custo acessível. Para ele, ele ter um custo acessível, ele tem que ser produzido numa quantidade que isso seja possível. A, a, a ideia do, 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 do lucro está ligada à produção industrial. É um, um erro, é um equívoco a gente ficar achando que a, a, a produção industrial é uma coisa e o design é outra. Não, o design é uma profissão que nasceu para dar uma resposta porque a indústria faz Hoje em dia a gente tem outras vertentes, outras coisas onde o design pode se inserir, e isso é ótimo, mas se a gente quiser pensar nesse ponto específico de popularização dos objetos, não tem outra coisa, não tem. Não tem. Agora, não adianta você... uma, uma coisa que pode ser muito legal, muito interessante, né? mas muito cara, como que isso vai ser a cadeira que está na casa das pessoas?
2: Sim, é aquela história que o eu... acho que é eu... o... Não sei, é, se bem que né, ele é um bom exemplo para falar isso, mas o Philip Stark, se não me engano, fala designers maravilhosos fazendo coisas para outros designers maravilhosos usarem, né? Tipo essa, pois é, pois é.
1: Essa, essa, essa coisa. É, o, o, o Stark, eu acho que o Stark funcionaria, talvez ele seja um cara mais assim, embora ele faça muita coisa para elite, ele também é, um, ele é uma... Ele faz
2: umas abajur. coisas pop, né? Ele faz aquele abajur. É, mas, não, né? acho que,
1: é. ele, antes de tudo, ele, ele é pop, né? Então ele, ele tem essa visão de que, na realidade, as massas consomem ele, nem que seja pela... pela pela pessoa que ele é, né? Então é, ele nem, tá que ele de...
3: pegar, nem que seja pra pegar o, o, o espremedor de cítrus dele e colocar na mesa de centro, né?
1: <risos> que, aliás, é a, é a única maneira de usar ele, né? <risos>
3: não, você já, você já mexeu no baquete?
1: Não, não, como é que é?
3: Ele funciona! Ele funciona? Super bem!
0: Mas não cai suco pelas perninhas? Não,
3: é. assim? ele cai certinho, você põe um copo ali embaixo, você espreme a laranja, vem pelos sucos... Da peça e vai cair no copo certinho. Gente, ele realmente é funcional, aquele ergonômico, ele funciona. Eu, eu também tinha essa visão até uma aluna nossa do mestrado que um, um trabalho uh, na área de ergonomia, ela tinha então um experimento para fazer com vários espremedores de citros, né? e um era esse, e eu me lembro que eu comentei que eu falei, nossa gente, ele funciona, olha que legal ele além de tudo funciona
2: <risos> muito bom mas as cadeiras de três pernas não funcionam não já vi também as cadeiras de três pernas não funcionam
3: <risos> ah, mas aquela Luiz 20 dele é muito legal
2: é, é legal Estou eu falando aquela que é só um, aquela que é só um objeto mesmo, aquela, que é um encosto só, né? Que é, Não, é. eu estou
3: falando uma essa, essa, Luiz 20 inclusive, lógico, uhum. justamente porque ele é pop, essa essa uh, brincadeira com a, 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 a poltrona Luiz XVI, né? Uhum. E, e ele tem as pernas de, de metal, mas eles têm um assento de plástico. E você pode substituir só o assento de plástico, que também é uma preocupação. Porque outras cadeiras, né, dessas de, 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 de plástico, quando descarta o plástico, você tem que jogar a cadeira inteira fora. Sim.
0: Essa da Luiz 20, ela é muito bonita, também, empilhada, assim, porque ela vai formando sim. uma espiral, né?
3: É, é. Que é você pensar também no armazenamento, quando você não tá usando, né? Quer dizer, é, é, são essas coisas, não é só o discurso, né?
0: Sim,
2: sim, sim. sim. É, então, acabou que com essa introdução aí que a gente fez, botou por terra a primeira pergunta que eu coloquei, né? <risos> que era a gente tratar dessa questão do design escandinavo com ele fora de um eixo europeu central, né? Mas, na verdade, pelo que você está colocando, então, esse é um movimento que se espraia por toda a Europa, né? A gente é que tem essa visão, é, não sei, provavelmente pela maneira que chegou, né, o design no Brasil, uma matriz humiana e a influência dos Estados Unidos e tal, e da Inglaterra maior, né, do que de outros países, a gente tem essa visão um pouco distorcida, né, na verdade, então, pelo que você está falando, a, o modernismo em Europa no começo do século XX tem um processo muito parecido em todos esses países, né, pelo ele menos esses um países. Ele tem, ele tem. Na
3: verdade, aqui, é, é outro negócio, o que chega para nós são a, as vanguardas, né? Então, no caso, realmente, a Barrosa que não é exatamente a Barrosa é a Barrosa pelo olhar de um, porque não é a Barrosa que chega, na verdade, o modelo didático-pedagógico é, 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 é realmente uma visão umiana, como você falou, mas, por outro lado, que eu acho que isso é muito contraditório, isso é o que ensinam para a gente, pelo menos até a minha uh, formação. E depois você vai para o mercado... E o que querem é que você realmente é, trabalhe numa visão norte-americana, né? Com styling Sim. e assim por diante, né? Então daí a coisa fica um pouco complicada. Lógico que você, como eu já disse e eu insisto, você não pode é, entender o design de uma maneira e a produção industrial de outra maneira. Mas você também tem que encontrar um ponto de equilíbrio.
0: Uhum. Né? Sim.
3: E há um descompasso. O tempo do mercado é diferente do tempo do que ensina porque para os alunos, ou pelo menos até quando eu estava na, na graduação, é diferente.
2: Sim, sim. Muito diferente, não, é, não, inclusive, quem é, quem é aluno sente muito, é, é engraçado isso, né, é, é, nós professores ficamos um pouco angustiados com isso, os alunos também sentem, eles presentem isso de uma certa maneira, né, aquela coisa que, o, que a Espinilo estava falando contigo, né, o, cara que a gente comentou é. num, num programa desses aí, né? A Carlos gente... Pinillo, né? Carlos, Carlos Pinilo, é. Que é aquela coisa, a gente falar, ah, faz um cartaz, faz uma cadeira, faz uma mesa, enquanto a gente deveria estar tá dando um problema para o aluno Isso. resolver um artefato que, ou com, ou com outro, né, independente do que... Parece que a conformação da, dos cursos ainda não consegue abranger totalmente isso. Tem uma história que a EGE, né, no, no, no início da EGE, era assim, né, era um problema e o cara resolvia, tava aprovado, não resolvia, tava reprovado. Mas você imagina isso? É, não, hoje em dia... Não, é
3: operacional, né? Não Mas funciona é... no
2: MEC, né? É. Como é que vai, vai funcionar com as regras do MEC, né? Quer dizer... É estranho, né? Mas por não, outro lado, você certeza. pensar o que é uma cadeira 6, uma cadeira a cadeira 6, de repente, você pode cair, sei lá, entendeu? <risos> <risos> o o pôster 6 o poster você pode enxergar ou não, né? É, é uma coisa.
3: Não, e como que você valoriza uh, aquele, aquilo que nitidamente o, o aluno teve um insight, mas ele é aluno daquele insight, daquele momento. E aquele outro que tem um pouco mais de dificuldade, mas você vê que ele tá ali crescendo todo Sim. dia e se empenhando.
2: Sim. 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 É, tem... A performance também né? é, 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 é difícil é, para avaliar, né? É, é,
1: é muito difícil. E aí acaba que o aluno que, cobre, que cumpre, cumpre todos os, os requisitos não é, não é necessariamente o aluno que está tendo esse diferencial que você estava citando. E aí é difícil, porque não tem, às vezes não tem mecanismo de avaliação para isso. Né?
3: É. Pois é, mas às vezes também é aquele cara que só tem o diferencial o que você faz com ele? Né? Ele pode ser brilhante, mas ele pode ter ser brilhante aquela única vez, gente, e daí? Pois é. não. Né?
1: É. É, eu acho interessante é. o problema de que a gente nunca está... Esse é um tema tão interessante, vamos passar para o outro, mas assim, é, a gente não tem como a universidade estar tá em 100% em sintonia com o mercado, ela é como se ela não. tivesse é, alguns passos, o mercado está sempre inovando de uma maneira às vezes louca, né, e completamente aleatória e indo para frente. Então às vezes o que a gente está falando não está totalmente em sintonia com o que está acontecendo. Então você procurar só problemas às vezes pode preparar melhor a pessoa do que ficar só nas questões eu também técnicas. Acho.
3: Eu acho que na verdade você tem que uh, ensinar eles a pensar, né? Eles podem, uh, como eu costumo dizer no mínimo não perder a capacidade de se indignar. Às vezes eles sim, podem sim. até realmente ser obrigados a se curvar àquela solução que o empresário está querendo, porque tudo bem, todo mundo tem conta para pagar, você não vai perder seu emprego por causa disso. Mas, assim, tudo bem, eu vou fazer isso, mas isso não é o adequado. Eu sei que isso não é o adequado, mas é o que tem para hoje. Sim. Né? Hum. Agora, se você só fica também repetindo fórmulas, você está fazendo mais do mesmo. Então, você, não tá... é... você não está formando ninguém.
2: Sim. E, é, e você está enganando exatamente. até o seu patrão porque se você hoje em dia não é, o diferencial é inovação né se você não inova você não fez nada né no preço é, qualidade todo mundo já consegue bem né reduzir custos né e tal isso os administradores fazem né? agora a gente tem que inovar agora professora nesse sentido da educação é, como você se lembra, eu não sei se você estudou isso, né, ou se você tem alguma informação sobre isso, como é que foi a, a introdução do ensino do design nessas, você já comentou, foi a partir dos liceus, né, de artes e ofícios, isso, né?
1: Isso
2: mas é, houve uma indução governamental, como teve em alguns países, né? tipo, é, vamos industrializar nosso país, vamos criar o Made in German, ou Made in Finlândia ou o Made in Dinamarca, teve, você se lembra, se você viu alguma
3: coisa? O que acontece é o seguinte, a, 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 tinha uma, uma School of Arts and Crafts, né, que eram os antigos liceus, é, é, naquele modelo didático-pedagógico do Mores, e é ah. onde nasce realmente a... a a escola de design eh, finlandesa, né, da, da, da Universidade de Arte e Design eh, da de Helsinki, aonde eu fiz o estágio de pós e que hoje em dia, na verdade, olha que legal, acabou se unindo com uma escola de negócios, né, que é a Alta University. Uhum, legal. Né? Então, para você ver é, é, o entendimento disso. Agora, o que que acontece? Uh, até... Uh, o término da Segunda Guerra, né, a Finlândia era um país basicamente agrícola, com uma parcela significativa da população uh, uh, analfabeta. Né? É um país que, na verdade, se a gente for pensar geograficamente é, e até enfim, politicamente, deveria ter se unido à antiga União Soviética, na verdade, ela luta as suas guerras dentro da própria uh, Segunda Guerra, né? a Guerra do Inverno, para quê? Para se manter alinhada o que a gente poderia chamar naquela época do bloco democrático. Né? Então, o design e o design industrial surge nesse momento como uma possibilidade, assim, vamos isso sim, vamos industrializar o país e vamos colocar o país no mapa.
2: Certo. Uhum.
3: Através do design. Tá? Não Sim. que você não tivesse nomes já é, 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 trabalhando nessa modernidade, como eu já, já falei para vocês, que é o caso do, do, do próprio Arauto, quando ele constrói o sanatório lá de Palmio, uh, isso já na década, ainda na década de 20, aonde inclusive, a maioria dos móveis dele são desenhados originariamente para eles e onde até hoje tem a fábrica que são produzidas é, 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 as peças dele, uhum. né? Então, mas o que acontece é isso. O que, que acontece com a, a já na década de 50, que é quando o design finlandês passa a ser conhecido assim como... Uh, são os anos dourados né, do, do, ah, do, do, do design. design finlandês. O que são as exposições, as trianálises que eles fazem, inclusive na década de 51, 54, que eles fazem, inclusive, nos Estados Unidos. Para quê? Para mostrar isso. Olha, nós estamos fazendo isso e nós estamos alinhados com, a, a, com o dito bloco democrático, com o capitalismo. Uhum. É essa Sim. mensagem. É uma época, inclusive, que estes designers... tinham... usando uma metáfora norte-americana... o mesmo status dos astronautas nos Estados Unidos.
2: Interessante.
3: Eram os heróis nacionais. Uhum. Uhum. Né? Eram realmente os heróis nacionais nesse sentido. Agora... dentro daquela também... Uh, 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 visão daquele designer que... não sei se você como um mortal... você fica aí que eu sei o que é melhor para você. <risos> Aquele certo. estereótipo do designer moderno.
0: Sim. Sim. Detentor né? da, da solução.
3: Da solução, exatamente. Né? Essa coisa de é, entender o que, que o cliente quer, sabe, é meio, sabe, não tem registro.
2: Uhum. Sim. É. Soluções únicas, né, em gerais, a partir Exatamente. do Exatamente,
3: soluções dele. únicas, independente do contexto, independente das características culturais. Agora, veja bem, isso é fácil num país pequeno, com pouca variedade.
2: Uhum. Sim. Isso é, é você, você, eu, de vez em quando eu vejo essas séries no Netflix, né... Que, que são na, na Escandinávia em geral, Suécia, Helsinki, Finlândia e tal, não tem nem árvore lá, cara. Porra, não tem nada. Não tem árvore. Tem hora então, que eles mostram, assim, sei lá, o serial killer leva a mulher para uma cabana, assim, sabe? Aí, você vê assim, até a floresta é esparsa, assim. Quer dizer, eles devem. Tem que economizar madeira mesmo, né? Vai fazer o quê? importar madeira? É,
3: mas é, é realmente. Mas acontece que no caso da Finlândia, por exemplo, 80% do território nacional ainda tem vegetação.
2: Ah, hum. que legal. É, cara, que delícia,
3: que delícia. E praticamente... Também
2: eles não gastam, né, professor? Eles gastam um pouquinho a madeira, né? Aí <risos> <Pois> é, mas <risos> é.
3: Praticamente 90, né, entre 90 e 100% da, 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 da água é reaproveitada. É o que eu digo, você tem que cuidar. Não é querer fazer um comentário pejorativo, mas a gente não tem esse cuidado porque gente, uh, uh, não passa pelos perrengues, por exemplo, em relação à, à temperatura. Sim, sim. Se você ficar parado muito tempo no pão de ônibus, você entra em hipotermia.
1: Sim. Sim, sem dúvida. Isso daí. O... Uma hipotermia... coisa é... Você morre. Ah. Eu. Quando eu estive lá, eu... a consciência de que eu podia morrer de frio era. era na Dinamarca sabe? era total. Assim, você ficar o um tempo assim. Bem, se eu perder minha chave, eu... a vida foi. Eu
3: vivi uma vida boa, entendeu? Caramba. <risos> a, a, a tela do, do, do celular congelava.
0: Nossa, senhora é. É, são outros problemas, né, até o pensamento projetual do, dos dispositivos, né, tipo... Ah, um... Não
2: pode falhar, né, cara? É, um aquecedor é pro uma aquecedor de uma caneta não pode falhar.
3: Exatamente, é, não pode falhar, não pode falhar.
1: A
2: vedação da uma... janela tem que ser perfeita, né?
1: Aconteceu uma coisa engraçada que dentro do ônibus passava um, tinha um videozinho que passava e aí passava uma cena de pessoas correndo na praia. Você tinha vontade de chorar de emoção quando você via aquilo. Nossa, paraíso! <risos> pessoas correndo na praia. Deve ser maravilhoso. Isso, Nossa, porque isso é tão frio assim. É, é inóspito pra caramba. Assim. É. É,
0: mas eu acho que isso é interessante como a professora estava falando, né? Como que isso vai construindo, né? O... Quase que o essa acho que a gente pode dizer como se fosse imaginário assim né das pessoas e daí é, esses objetos eles são mais é, frios será que eu, usar esse termo cabe assim
3: não eu não eu, 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 talvez a gente possa entender dessa maneira porque novamente insisto não é aquilo não está regado na nossa cultura
0: sim é, é muito distante
3: né? entendeu então a gente valoriza ou como uma coisa exótica, diferente,
0: uhum.
3: tá? ou como uh, quando a gente tem um entendimento. sabe? É como, é como você... É, nós que estamos aqui conversando. Quer dizer, nós, é, nós, somos, nós fomos ensinados a valorizar isso. É que nem quando você aprende uma outra, um outro idioma. Uhum. Por que, que a gente valoriza uh, uh, um... Um Mondrian, um Picasso, porque alguém nos disse o que, que o cara uh, uh, queria dizer. Por que, que todo movimento moderno, da arte moderna, precisa do manifesto? Porque precisa explicar, gente, porque aquilo não tá. Aquilo não é uma árvore, não é uma cadeira, o céu não é mais azul, é outra coisa. Legal que possa ser outra coisa, legal que possa significar outra coisa? Nossa, lógico que é, mas alguém precisa te ensinar a valorizar. Uhum. Aquilo não é
1: natural. Precisa...
3: Exatamente, não é natural. Você é capaz, agora, você pega, por exemplo, uh, uh, um quadro uh, acadêmico, você, sem nenhum entendimento, você consegue perceber se o cara tinha uma técnica melhor ou pior. Mas você ali você enxerga a mulher, o cachorro, a árvore, o rio, a flor, seja lá o que for. E você vai valorizar o quê? A técnica. Sim. Por que que sabe? Pô, bola, que o meu filho faz isso.
2: Sim. Sim, né? é, o, é. O, o, o Gigi é que tem um exemplo ótimo disso, ele fala assim, quando o Zidane faz um gol daquele que ele pega a bola de primeira, o cara lança uma bola de 50 metros, ele chuta e de lado assim, faz um voleio e acerta no ângulo, qualquer pessoa sabe como é difícil fazer aquilo. Né? agora é muito difícil explicar para alguém como, é, como foi difícil chegar à conclusão que a luz se comporta como onda e partícula né? então você tem que se aprofundar mais essas, essas coisas naturais que a gente em, em, reconhece o virtuosismo assim com facilidade né? a okay. gente se identifica na hora você fala, eu não sei fazer isso né? é, é o que você pensa na hora, naturalmente né? mal sabem eles o trabalho que dá para fazer aquele deu para o que chegar naquele resultado é isso, né? é. exatamente <risos> É, eu acho que a gente, podia, cê, cê, eu, a gente podia falar um pouco, quer dizer, você, né, professor, que, sabe, que é especialista, nesses marcos né, que aconteceram no, no design finlandês, assim, que, que teve, a gente já falou do final do século, né, é, mas no seu trabalho você cita também os anos 30, não é isso, pós-guerra, e, e as décadas de 70 e, e 90, né? Como.
1: Eu, eu posso adicionar uma coisa, Amir, que eu gostaria que a professora falasse: é porque o Avalor Alto ele, ele é muito influente na arquitetura, mas muitas vezes os designers não conhecem muito a importância dele. Eu estou dizendo, quando eu cheguei, quando a gente entrei no design, o design Museum lá, na Dinamarca, quando você, é, quando você entra, a primeira a entrada dele é explicando a obra dele sabe? e aí você fica meu Deus do céu ele era um design de produto incrível assim né é. e aí você talvez falar um pouco de, mais sobre ele para os nossos ouvintes conhecerem um pouco dele também junto claro com o que o, o professor Almir sugeriu aí.
3: olha a, o Marco na carreira do Avaralto né foi quando ele ganha a concorrência para construir o sanatório de Palma né Daí, ali, ele vai ter a oportunidade de colocar no sanatório tudo em termos de, de, de arquitetura e tudo que ele já conhecia, inclusive, do moderno uh, via Bauhaus Nós estamos falando de um sanatório de 1926. Hum. Né? Então, é, gente, ele coloca um elevador. Nossa. Hum. Ele uh, coloca, assim, grandes panos de vidro. Lógico, era ainda tipo vidraça, não era o vidro só ouvido, como a gente consegue entender hoje, né? Uh, mas é uma característica do da modernismo, da Alemanha, né? Que é, ah. é, sim, ah. mas também no caso de um sanatório, pra, justamente para você tirar partido dessa questão da luz, para a recuperação, e ali ele tem a oportunidade de realmente de desenhar tudo, é, a arquitetura, as luminárias, aquele carrinho de chá que a gente está acostumado a ver na, na, nas fotos, etc., a primeira vez que ele foi usado foi justamente para levar chá, para os doentes, uhum. as preguiçadeiras é, é, dele, uh, as primeiras eram justamente para quê? Para os doentes é, poderem é, tomar sol, uhum. né, agora é lógico, é dentro daquela uh, uh, lógica racional do moderno, né, ele tinha uma série de, de braço, de poltrona, digamos assim, né, de tipo de pé, de banquinho, tipos de acabamento que você podia ir fazendo, né? Com a madeira, com o couro trançado, com braço sem braço. Era é uma grande uma análise de combinatória. Todos eles faziam isso.
2: Uhum. Sim. É e quase é. como se fosse uma. Eles fazem um vocabulário e uma gramática, né? E aí vão brincando com aquilo. É, né? é bem comum fazer isso na né? época. É. Daí até ele... a metodologia do Gibbon Zip tem isso, né? É.
3: é. E daí ele vai para Helsinki, né? que é a, a capital, daí lá realmente já, já é um outro momento na década de 30, onde ele se consagra, né? Mas ele já tinha é, coisas feitas, né? Lá o Sanatônio, é, na cidade onde ele... É, 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 Iurva... Não, Iurva é outra coisa, e Váscala. Agora já me fugiu um pouco, né? Mas enfim, são as cidades onde ele trabalha antes, que também tem muita coisa dele... Uhum. Né? Então, na verdade, é isso. E, e ele vai realmente daí é, depois dessa, depois que ele vai para o depois que ele vai para a capital, ele consegue é, 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 daí realmente se consagrar. Sim. Né? E, e o interessante é que ele vai usar a madeira que é uma madeira é, nativa de lá, né? Que é essa técnica da plywood. Né, que depois os ingleses vão usar bastante também, já, o Charles e Ames também vão usar é, bastante. Agora, é uma, uma madeira local, então né, algumas coisas também, inclusive enquanto mentalidade, que hoje em dia são recuperadas de você usar a matéria-prima que você já tem ali perto de você.
1: Sim. Né? O, o plywood o, é o é compensado. É o compensado.
3: É isso. Né? Agora, o que, que vai acontecer depois... É, 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 na década de 60, né? uh, você já tem outras é, é, visões que são mundiais, né? essa coisa né? da, do, dos golden years do design finlandês já estava um pouco sendo diluído, né? e você começa a querer ter outras experiências, até para acompanhar o que estava acontecendo no restante do mundo, por exemplo, com uh, matérias plásticas,
2: ah, sim. não
3: era alguma coisa fácil de você se encontrar lá. Né? Então, na verdade, você tinha que fazer, você podia, daí sim eram peças caras você podia até ter, ter todo um repertório formal, mas aquilo era feito de uma outra maneira, que acabava por encarecer, você está entendendo? Sim. Né? E, e isso vai ficar pior ainda com a crise do petróleo na década de 70, né? E, e que isso daí vai acabar sendo mundial, então muita coisa acaba tendo que ser é, é, revista nesse sentido, então você tem uma época realmente de, de uma tentativa de voltar a, 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 a um design, digamos assim, mais vernacular. Sim. Mais realmente de uma época uh, uh, anterior, eventualmente até a própria independência do país. Só que é interessante verificar que mesmo essas experiências, até porque essa questão... Uh, do despojado, do limpo, do tudo muito simples, é uma coisa que está é, arraigada culturalmente, as peças acabam saindo assim também, você não encontra nada extremamente é, trabalhado, rebuscado, parece que essa ideia do moderno já nasce, do moderno enquanto essência, não enquanto uma escola.
2: Certo, então teve uma decadência, né? porque em, nos anos 50 teve uma Olimpíada né? em Helsinki, uhum. né? Sim. E devia ser o auge econômico deles, eu imagino, né? Que eles não iam conseguir propor. Se bem que depois da Segunda Guerra Mundial ninguém estava no auge, só os Estados Unidos. Pois é, né?
3: pois é. é. é.
2: é. E, e nos anos 60 eles começaram a ter até a a entrar em crise, né? Um entrar pouco, em sei. crise,
3: então eles tiveram algumas peças, é, até. Daí sim, reconhecidas em salões, etc, etc. Mas essa coisa uh, que tinha sido logo no pós-guerra, de que realmente você era uma coisa que... Tudo bem, era moderno para essas exposições, para essas trienales, para se, se expor em Nova York etc., etc., mas também era conceitualmente moderno, sabe? para aquela Porque, veja bem, um país que era uh, uh, agrícola e eles resolvem se reinventar através da indústria, as cidades também se reinventam.
2: Sim.
3: Então, você precisa dar moradia para essas pessoas. Então, você vai construir como? Você vai construir dentro de uma arquitetura moderna, você vai mobiliar como? Dentro de um mobiliário uhum. moderno. Isso ajuda na cultura visual. Então, aquela, aquele modelo de cozinha... que você via, por exemplo... Uh, numa exposição... também era aquilo que a dona de casa comum... operária estava acostumada... entende? Sim. Então, isso vai... novamente facilitando esse entendimento. Só que quando você tem um outro é, é, momento, quando isso começa a decair, que você tem que acompanhar o que está sendo feito no, no mundo, e o mundo, na década de 60, ele é todo com essas formas é, orgânicas e plásticas, etc., eles não têm condição de acompanhar. Por quê? Por uma questão de matéria-prima. Eles até tentam, com coisas muito interessantes, tá? mas é, é, talvez, é, novamente, só quando eles retomam um pouco é, é, essa coisa... Uh, uh, do que é natural deles, que é a cadeira Polares, O que, que é Sim. a cadeira Polares, É a cadeira que é mais copiada no mundo até hoje, que é aquela cadeira de plástico, uma banal. Sim. Você está entendendo? Então, e é aquele conceito de alguma coisa que é prática, espojada, é fácil de empilhar, de guardar. Assim como a Fintech, que, que ela, na verdade não era esse o nome dela, que vai, na verdade, para uma exposição em Nova York... Uh, da década de 50, também, acaba recebendo esse nome justamente por causa disso, porque representava o quê? Essa ideia do que era bom, bonito e barato. Hum, sim. Então quer dizer que o pós-modernismo bateu lá e voltou, né? Ah, bateu lá e voltou.
2: <risos> e no
3: meu entendimento, ainda bem.
2: <risos> Isso é bom. Ah, saiu da Itália correndo, falou, vou lá, e pá, bateu, não dá aqui, não dá não o, inclusive é engraçado que eu tava aqui olhando as imagens da, da Olimpíada de Helsinki, né cara Aí tá o cartaz é Olimpíada de Verão, de verão né é lógico, gente deve ser a Olimpíada, pra... de... A Olimpíada, Olimpíada de Verão é... mais fria porque a
3: gente não consegue acompanhar, a gente não, não é, não, não, né mas ser os Olimpíadas de Inverno, que são extremamente importantes.
2: Sim. Sim. Que deve ter tido várias lá, né? A gente tá falando só de, da de verão que teve 52, né? Pois é. é. Interessante, cara. Nossa. E essa de 52 é bem modernista mesmo, né? Tudo é bem é, modernista. Os selos, assim... tudo é bem modernista.
0: As moedas e tal. As é. A
2: gente vai colocar umas imagens na, na postagem, né? Vamos ver. É. Professor,
1: você falou que, a, a, que eles, de uma certa maneira, eles procuram, para fazer o modernismo deles, procuram um pouco raízes, é, coisas mais, um estilo talvez mais antigo, ou coisas que eram feitas mais antigas, talvez eles teriam, porque eu me lembro que uma vez até a gente estava dando uma, eu Amir, a gente tem uma palestra sobre história do design lá na, no IED, e aí você mencionou, né a importância que foi o artesanato para o modernismo italiano, né?
2: Sim, mas eu, é. eu acho que os finlandeses também eles têm uma faca que, que serviu de símbolo, não foi? Possível? Sim,
1: sim, tem. Faca
2: polca, um ah, assim. Um pouco
1: é, é, como é como é que tem essa relação deles com o artesanato, assim, porque Olha, o moderno verdade... sempre parece ter medo do artesanato. É, na
3: verdade é o seguinte, é, é... Ah, eu não sei, tô, não eu acho que 1890, se eu não me engano, não, era na época daquelas grandes feiras mundiais, não 1909, estou fazendo confusão. Uh, é a primeira vez que vai ter um pavilhão da Finlândia separado, porque eles eram educado da, 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 da Rússia né? então vai ter um pavilhão da Finlândia separado da Rússia era a época do que eles chamavam uh, do romantismo nacional veja bem, essa época do, do, do romantismo enquanto, de um modo geral como um movimento uh, 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 nacionalista isso hum. acontece em outros países da Europa então, o que, que eles vão buscar para representar esse é, é, romantismo nacional? Eles vão buscar coisas de uma época que eles não pertenciam nem à Rússia e nem à Suécia. Então, é muito lá atrás. É muito ancestral. Hum. Muito particular. São os ursos, são as facas, são os pinheiros. Uhum. Por outro lado, é muito alegórico. E eles percebem que se eles quiserem, daí, um pouco mais para frente, em 17, se colocar como um país livre, eles vão ter que buscar... Uma linguagem que era a linguagem de vanguarda na época, no caso moderno. Hum.
0: Sim. Né?
1: Mas Agora... é então, eles, eles misturam então, a, essa, essa, essa necessidade de identidade nacional com essas metáforas é, antigas e com a ideia de progresso. É tudo é, tô certo, isso? Você é juntar isso. esse monte de coisa?
3: É. Né? Se você pega, uh, uh, por exemplo, a obra do Sarden, do Sarridan Pai. Uhum. Sim. Uh, ele é todo dentro do romantismo nacional.
2: Hum. Né? Certo.
3: Mas já tem, ele mesmo, quando ele constrói a, a estação central na, na, na cidade de Helsinki, ele já dá, já começa a dar um encaminhamento justamente para é, essas questões é, do moderno. né? É uma coisa muito interessante, inclusive depois que ele migra para os Estados Unidos né uhum. a, a, a esposa dele, inclusive quando foi restaurada a, a casa lá, e é onde eles tinham o estúdio, uh, muito do, do, do quando eles conseguiram reconstruir o jardim, era porque da correspondência que ela manteve com o jardineiro. Nossa, hum. interessante. É, e era uma coisa muito interessante, porque ele tinha um estúdio onde ele trabalhava, que agora vocês me perdoem, eu não vou conseguir lembrar o nome dos outros dois sócios, porque a única coisa que eu aprendi a falar em finlandês, além de muito obrigada, é eu não falo finlandês.
0: <risos>
3: <risos>
2: Deve ter quebrar. É ela. útil, é útil. É, foi muito útil, é. E, né?
3: e ela, ela tinha uma espécie do mezanino e ela ficava bordando, né? Que eles, deve ter bordados muito bonitos até hoje, e ficava dando palpite, porque ela era uma pessoa culta uhum. no que o marido estava é. fazendo. Né? Então, se você for ver, muito do Saridan Filho tem a ver com, essa, com o pai dele.
2: Sim. Mesmo ele ter sido praticamente criado nos Estados Unidos, ele, ele arregou isso, né? É. Entendi. Porque ele foi cedo para os Estados Unidos.
3: Ele né? foi cedo, mas você pega aquela mesa dele, aquela mais comum, mais comum no sentido de mais conhecida. Gente, <risos> aquilo <risos> tem muito a ver com o design finlandês.
2: Certo, é, você identifica, né? É, é interessante. É, e essa experiência sua lá na Finlândia, é, como você é professora, também você deve ter observado as graduações lá, né, e tal. O que, que você, o que, que você pôde aprender lá, assim, que diferença você viu na, nas grades curriculares, nos cursos... É, é é metodologias você... metodologia de ensino. Olha,
3: a, a, a grade curricular, quer dizer, ela, isso não, não tem muita diferença, porque, na verdade, é um modelo didático-pedagógico que ele realmente se espalhou pelo mundo, digamos assim. Então, você vai ajustando, vai fazendo uma ou outra particularidade, mas, na verdade, isso não, não faz assim, tanta diferença. O que faz a diferença é aquilo que Uh, quer dizer, aqui os nossos cursos são de cinco anos, né? Lá você, são três anos, seria o equivalente aos tecnológicos, e se você fizer mais dois, você já sai com o título do que seria o equivalente ao mestrado nosso, que é o que muitas vezes dá essa diferença. Uh, uh,
2: que é o Acordo de, de Bolonha, né? De
3: equivalência, uhum. é, exatamente, exatamente. Né? Agora. 3
2: mais dois, mais dois, né? 3 isso,
3: é, é. Mas, assim. É, é uma escola internacional, então você tinha gente de vários lugares... né, da China, da Turquia... Uh, uh, daqui do Brasil só tinha o... Um, não tinha o um nível de graduação... na verdade é, é, é uma coisa também interessante... inclusive eles têm um pouco de receio... Uh, tinham naquela época... não sei até que ponto isso mudou... de alunos de graduação... porque aluno de graduação... em qualquer lugar do mundo você tem que ficar pageando, e eles não tem muita essa coisa... sabe? É. então na verdade eles preferem trabalhar com o pessoal... É, mestrado, doutorado e assim por diante, né, mas então, assim, na, digamos assim, no, de um modo geral não tem muita diferença, né, mas a, o diferença do curso é, é, a diferença principal é essa possibilidade de você, é, é, realmente, do mercado e do, das instituições irem procurar a universidade, hum. da onde você poder ter parceria uh, com o metrô, com o ônibus, com a Nokia e assim por
2: diante. Certo. E após graduação, você sentiu alguma diferença? É... Porque, lógico, é diferente, né? Aqui é dois anos, mais quatro, tem um doutorado e tal, assim, né? Mas é... imagino que não tenha sistema de créditos, né? Deve ser. Você faz autonomamente, você conseguiu é, ver como é que funciona isso lá? se é um modelo é, mais na verdade, inglês não tem tanto
3: risco desse negócio de sistema de créditos não, né, eu tenho inclusive um casal de amigos que fez o doutorado lá, que estava fazendo doutorado enquanto eles já estavam lá, né, e eu que fiquei depois, né uh, mas de qualquer maneira você tem que ter um mínimo de um padrão, porque senão você também por exemplo, nesse caso, se é uma escola internacional você não consegue equivalência
2: hum, Entendi Então tem cargo horária, tem tudo igual, né? Tem, tem ah, então você consegue equivalência de lá para cá, né? Sim. E tem dizer, doutorado de quatro é anos lá?
3: É automático, você tem que pedir isso, né, Laura? Sim,
2: sim, tem que ser reconhecido, né? É. E, e é de quatro anos o doutorado lá ou... ou como é que funciona?
3: Olha, ou, eu isso? não... Assim, se eu falasse com você categoricamente, eu não... não
2: sei, eu não... sei. Não, é só uma, uma curiosidade, saber se você observou isso lá. E a parte de infraestrutura, laboratório, oficina das graduações... É, ah, é fantástico. É, é fantástico.
3: É fantástico. Isso realmente é, é muito bom. E, e tem,
2: por exemplo, é, técnicas antigas, como tem na Inglaterra, para tipografia funcionando, esse tipo de coisa, ou eles são mais voltados para tecnologias mais recentes, assim?
3: Não, da, da, você tinha um equilíbrio.
2: Hum. Então você via tanto coisa analógica isso, quanto digital, isso. tinha tudo. Uhum. lá. Uhum.
1: Ah. O, o design contemporâneo é, é, da Escandinávia, né? Ele, ele ainda segue esses preceitos modernos ou você acha que está tendo uma. a coisa está caminhando para um, uma outra coisa?
3: Não, eu, eu, eu acho que ele não segue uh, literalmente, entendeu? Mas se você tiver um olhar um pouco mais treinado, quer dizer, eu sou professora de história do design, né? você consegue identificar. Ele hum. tem alguma coisa que é característica.
1: Você acha que a tradição moderna, essa coisa yes. da. Da, da síntese da, da ideia da simplicidade cotidiana e tal e isso continua isso na ainda... né? é verdade e é, é estranho porque por exemplo a gente percebe que em alguns países eles eles trabalham com muitos trabalhos muito justamente porque eles vivem em países muito frios trabalham muito coloridos, mas a gente vê a escandinávia ainda com essa coisa mais comedida, mas é. menos é mais a beleza do, do simples né continua forte lá, eu também senti isso só que agora a gente chega lá, eles são um país riquíssimo né? estão saindo na rua vendo <risos> carros caríssimos é muito, muito rico esse país a escandinávia é tá muito rica, é impressionante né? é, é o, o Rafael uma, o Rafael
2: Cardoso, uma vez ele falou uma coisa engraçada, ele falou que é, da mesma maneira que eu falei que o, o pós-modernismo bateu lá e voltou, né Sim. ele contou que o único lugar que ele viu o modernismo funcionar mesmo foi na escandinávia que você é na Mas cidade é... assim a cidade é toda modernista, parece que só funcionou né professora, pode <risos> é, falar é. Mas é isso mesmo. Que lá é o único lugar no mundo que funcionou de verdade esse negócio. O resto <risos> não... Funciona... É uma...
1: Aconteceu uma coisa É muito interessante. A é... senhora Paula vai provavelmente identificar isso. Eu tava na Dinamarca. Aí você vai lá, você sente assim que, sabe? Tiraram a cereja do bol... dos bolos. Sabe como é que assim, é? Tipo, a cereja do bolo é muito especial. Não tem aquela coisa do exagero, né? Aí a é. gente foi ali para Hamburgo, que não é nenhum lugar, nem nenhuma cidade super central da Alemanha cheio de publicidade, e, e assim, comparado com a gente, não é? é super comedido também, mas a Alemanha é mais, <risos> é, mais é mais assim capitalista, mais, as coisas são mais assim, a publicidade chama mais atenção, as coisas são mais coloridas do que a...
3: Isso é verdade, tanto que se é uma coisa que uh, fica muito a desejar em relação ao design de produtos, são realmente as peças gráficas. Se você entra num supermercado uh, na Finlândia, você quer chorar com as embalagens. Sim. É mesmo, é? Nossa. Não sei como é que tá agora, mas eu colecionei umas tantas que, pelo amor de Deus. <risos> então, é graça assim,
1: disso.
3: Como que um país que desenhou o, 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 o colar da leia, entendeu?
1: Sim, <risos> sim.
2: Mas, é, mas em que sentido você falou? Não tem investimento? É muito clean? Em que sentido você quer dizer não, que as embalagens...
3: Eles realmente não se importam com aquilo, então é de qualquer jeito. Você, às vezes, é pior que o trabalho de aluno
2: Nossa. é mesmo é. então é ruim mesmo né?
3: é. É o, é o, eu não sei passar desse tempo todo o que, que melhorou, confesso mas eu no supermercado tinha umas coisas assim por exemplo, a, a embalagem de absorvente a imagem era nos guarda-chuvas
2: nossa ah. <risos> sutil é. nossa. O, o, agora a Suécia é o grande país, é, entre aspas, imperialista lá, né, eles é o país que tem mais poderio financeiro e os outros países são meio periféricos, né, em relação ah, a... isso
3: é verdade, isso é verdade e,
2: e você chegou aí na Suécia, não, né
3: você mas é o tipo... que eu falei, eu fui assim, eu fui a Estocolmo num, no ano novo, tipo, passar o ano novo no barco entendeu Uhum, e entendi. depois eu fui numa, visitar uma feira de imóveis, então foi uma coisa muito pontual.
0: Certo, certo. Bom, legal, né? Vamos, sim, partindo para os finais.
1: Olá, é, finalmente. A gente está no nosso projeto de fazer programas mais curtos, então acho que a gente está. É isso, a gente é bom. Bom, tá
0: é. <risos> Então, <risos> é... então professora, muito obrigado por ter vindo. Eu queria que... Eu acho que nós queríamos, né? Se você tem mais alguma indicação de alguma coisa interessante... Relacionada algum a esse livro, tema, algum tá, tá. livro... É, coisa vocês
3: gente... tinham me pedido... Mas eu não sei exatamente... Uh, porque na verdade são livros... Por exemplo... Trabalhos resulta resultantes de, de, de lá, entendeu? Uhum. Eu não sei se... Uh, por exemplo, desse casal... Uh, que eu comentei com vocês... Que fez o doutorado lá mas eles só estudaram lá, uhum. né? Certo. Mas o trabalho, na verdade, era voltado para uma realidade brasileira, ah, apesar dos textos estar uhum. tá em inglês, né? Todos uhum. eles têm o, 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 o PDF.
2: É, no seu livro também você compara a realidade brasileira com, né, com o histórico daqui, com o histórico de lá um pouco também,
3: né? E... É e algumas coisas, mas aí mais em termos de design de serviço, eu tô procurando aqui, para passar para lá, peraí.
1: Esse Design for Hope, da, é, da André Castelo Branco Judis. Isso. Muito bonitas as capas. Pois né? é, é, isso que eu ia falar. Lindos trabalhos, trabalho gráfico, muito bonito.
3: É, eles Então, os dois são, são é, designers gráficos, mas os dois são brasileiros.
1: Hum...
3: Mas eles
2: fizeram o um doutorado lá. Pô, bonito, hein, cara? A gente não pode fazer essas coisas aqui, Pô. né, cara? Puta merda.
1: Ah, pode, né? é, no, no FPR, pode, pode. Pode na USP. Ah, né? não, não pode, porque... Não a... pode, porque não tem pode. a
2: regra
0: da UERJ, tem a regra
2: de sei lá
1: quem. Pô.
0: Ah, é esse lindo. Design Probes, eu ele na, na coisa. Esse livro é interessante. Você lê ah, onde? No doutorado. Na,
1: na coisa. Já está assim. tá vendo, professor? que a pessoa é. faz <risos> muito tempo, ele já está chamando na, o da coisa. Da coisa. Eu já preciso
0: tá? sair da coisa. Tem o próprio, no só, o ano.
3: próprio site da, da, da auto University, que é muito interessante de visitar. É. E ah, tem, é. olha. A gente vai e, colocar aqui todos os links. Tem algumas coisas. Por exemplo, esse da Ana Valtelin. Você só encontra pra comprar, entendeu? Não, não, esse, esse não dá pra baixar.
2: Eu não vou saber falar o nome desse cara, né? Mas é. Pô, Fallon. Fallon. O Que é sério. Kietchum Fallen. Fallen. Vou botar aqui pra você. Vê se é a professora sabe falar esse nome. Deixa eu ver.
3: Nesse é... é muito parecido com, com o português. Da maneira que você escreve, você fala. Ah, é? Ah, ah
2: então, então deve ser Kietchum Fallen o nome desse estudiante. E ele, tem uma
3: coisa que ele só tem sílaba átona.
2: Hum. Isso
1: ah, é interessante. Joga o nome aí, me joga o nome para gente ver.
2: O nome é Scandinavian Design, Alternative Histories, né, Scandinavian Design, é porque eu tô só com PDF aqui também, mas eu vou ver se eu consigo é... Que é um livro que eu li durante o doutorado também, que é só sobre, sobre design na Escandinávia, assim, é bem legal. Esse cara, esse que Jethil é, fala, Deixa eu botar aqui o nome aqui, o Ricardo sabe falar todas as línguas, professor sabe, <risos> Tem uma parece. pronúncia Mas,
1: Mas é, eu, então eu, pronúncia... Sabe, eu não sei é, é, é. Eu não sei não, eu, eu entro na internet Tem um sites que dão um pronúncia correta é Esse
2: é o nome do, do é. cara Jethil fala. Parece que Jethil Fallon
3: O J tem de I Ah,
1: então é
3: que Jethil
1: Você estava certo, Almir Parabéns Que coisa,
3: né? <risos> e, e o acento é sempre na primeira sílaba?
1: É sempre. Ah, então tá certo. Não, então acha? é
2: fácil pra gente, né? Parece com o nosso também, né? Normalmente é na primeira também. Quietum <risos> Fallon. Muito bom. E esse fala, Fallon tem esse livro que chama Scandinavian Design Alternative Histories. E, e aí ele. ele, ele conta detalhadamente isso que a professora comentou, essa mudança do século XIX para o século XX, né? essa herança do Arts and Crafts, fala como é que foi o ensino lá, é muito bom. Não é ele que escreve todos os textos, não, é um compiladão de vários autores, aí os outros é aqueles Jorgensen, sabe como é que é? É, é, é,
3: é, é. é. esses velho. que eu mandei aí para vocês também não, não, são é, coletâneas,
2: né? Ah, legal. É, então a gente assim. vai, vai postar isso no... no...
3: É esses que, eu, esses que eu mandei o, o design, Return o o design é na verdade o download não é gratuito eu só não tenho o link mas então vocês podem divulgar no tempo ah, tá. o único que eu não consegui é esse da Ana volta também. Ah, eu só tenho o nome e esse realmente você só vai achar para comprar na
2: e tem ah, o seu e-book também né isso tem. tá bom e a gente disponibiliza eu não tinha entendido eu tinha eu não tinha entendido que era o seu pós doutorado não é, eu tinha achado que você tinha feito um sanduíche lá.
3: Não, foi o pós-doutorado.
2: Ah, legal. Eu vou colocar aqui. Professora, muito obrigado por ter vindo, pela disponibilidade de gravar aí nesse domingo chuvoso, chuvoso. aí, né? Aqui tá chuvoso. Aqui tá. <risos> é, parabéns lá pelo bom resultado né, na pós-graduação da Unesp, que, Obrigada. que agora é o. É, virou a meta né, das outras
1: pós-graduações. <risos> <outras, risos> <exatamente. risos>
3: Porque é o seguinte, quando chegar no final, a, a, se der tudo certo, se a gente mantiver a nota, a, a, a conquista é do, do, do grupo, né? Se é a grupo. nota está aí, a culpa é da coordenadora, né?
0: <risos>
2: ah, que nem como diria a ex-presidenta Dilma, né? agora que chegou na meta, tem que dobrar a meta. Né? Pois é. <risos> Muito bom.
0: Então
3: agora, é isso, se quiser entender também um pouco... Uh, que eles são pessoas extremamente fechadas também, né? Extremamente tímidas, né? É... E, e tá um pouco na moda também esse agora esse seriados, principalmente policiais escandinavos de um modo geral. Né? Descobriram. Agora tem dois que eu, eu, eu gosto de assistir porque é bem realmente o cotidiano deles. Não é a questão dos crimes, né? O cotidiano das pessoas que é o Bordentown que está na Netflix e o Dead Wing. Não sei se vocês já assistiram.
2: Dead Wing assisti. Muito bom.
3: Pode entrar, tá, vocês nunca virem. Não.
2: Esse Pode. Dead Win você vê, cara, que os caras não conversam entre si, né? É um negócio. Às <risos> é, é, vezes tem cenas longas, assim, no carro, assim, ninguém fala nada, cara. Assim, e deve ser como eles são mesmo. É assim, muito engraçado, cara. Muito.
1: Pessoal, é... tem uma coisa interessante que é a. É, é, é quando... é, eu... Como a, a, a Cris, ela tava morando na, na marca, a gente começou a ouvir podcasts explicando como é que é a vida lá. E parece que eles, se você combina uma coisa, você pode combinar uma coisa daqui a dois meses. Aí você fala, ah, vamos se encontrar e tal para tomar um shopping e a pessoa pode marcar daqui a dois meses, e ele vai lá e tá tudo certo. Se você, não, se você esquecer, ele vai achar estranhíssimo, assim, porque eles têm uma relação completamente diferente com as outras pessoas, assim, muito mais... É, não sei como é que usar o termo, é porque é estranho, né, pra gente, assim.
3: Quando, não, olha, eu, quando
2: é... eu vi o Dead Win, a impressão que eu tinha é que eles eram grossos uns com os outros, assim, Não, né? eles quando... não são, não. Não são, mas dá a impressão, né, porque eles são muito secos, assim, o pessoal é, fala uma exatamente. coisa, o pessoal responde, assim, dá a impressão que eles são grossos. Aí depois você vai acostumando com aquilo, você vê que não é, é uma parada mesmo de, de ser sintético mesmo, eu não sei, é, é estranho, é diferente bem, da gente.
3: É, eles são bem diferentes e eles são bastante fechados, eu acho que a coisa é essa, né? Uhum. Então, esse negócio de você comentar o motorista do ônibus, que você toma o ônibus todo dia, isso não existe. É, né?
1: Eu vi também que tinha uma coisa que, se você chegar e elogiar muito, eles estranham, às vezes. Sim. Ah, você tá super. Você tá se vestindo tão bem. Falei assim, eu tô bem vestido, não precisa, tá entendendo? Por que eu preciso ficar falando sobre <risos> Como isso?
3: É, na verdade. É estranho, é que, né? só, Agora. Você, Agora pensa, esse dead... você pode ter certeza, ou é americano ou tá bêbado.
0: Ah.
2: <risos> Nessa série Dead Win, essa série vale até a pena de gravar um programa sobre ela, cara, se você assistir, ela é muito boa. Tem uma, é uma detetive, mulher, né? Você assistiu, né, professora toda já, né? Sim. Não vou dar spoiler, não, né? Não. Ela vai investigar um crime que tem a ver com, com uma nova tecnologia que vai gerar energia pro mundo e tal, né? Esse negócio todo, assim. E ela morava... Na, em Berlim, eu acho, né? Ela casou com um cara e foi morar em Berlim. O cara morreu, ela voltou pra, pra morar em Helsinki, né? Cara, a filha do cara, que era uma filha do primeiro casamento, ela odiava assim, <risos> a Finlândia. Assim. Então chegou um ponto da menina voltar pra, 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 pra Alemanha porque ela não segurou a onda, cara. Muito, não, muito mas, mas,
3: dizer, é, é a capital do país e você dá uma, uma e pouco da manhã e você não acha lugar pra ir.
2: Nossa. Sim, outra coisa, aparece na, na, nesse, nesse seriado, quem for assistir, repara como as ruas são vazias, cara, a pessoa anda assim, os carros sozinhos, e a mulher que é a principal do, do, da história lá, a protagonista, ela é a prova de frio, cara, porque ela, ela, ela tem um cabelão solto assim, mas ela anda com o casaco aberto assim, nevando, tá nevando o tempo todo, né, e ela andando na neve com o casaco aberto, eu falei, cara, essa mulher, tipo, a, a, o... A lagoa, assim, totalmente congelada, sabe? A mulher andando de boa, assim, eu, qualquer pessoa estaria morrendo e ela andando no meio da. Não, coisas, se
3: acostuma, assim. se acostuma. Eu tava fazendo 9 graus na primavera, eu achava ótimo, porque daí eu podia sair só de calça e camisa de manhã comprida. Nossa
1: não. Caramba. Tava quente, né? Tava,
3: tava muito, tava muito agradável. Você não precisava, assim, sem... assim. Nossa,
1: botar Casaco. dois casacos, né? Porque o padrão é dois casacos, é muito doideiro
0: essa estratégia cebola de se vestir, né?
1: Exatamente. Caramba.
0: É. Então é isso. Então acho que é isso. Então vamos dar o tradicional tchau do
1: Visualmente aí. Bom, é, <risos> é a Essa tradição. Dá um, é. Dar um tchau e. Como todo mundo então, falando um tchau.
2: Vai entrar a musiquinha, né? Isso. Tá bom. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.